1: Les pratiques d'experts. Les salariés ont de fortes attentes vis-à-vis -vis de l'inclusion, de la diversité. Nous en avions parlé lors d'une précédente pratique d'experts dans laquelle nous avions vu que selon l'étude du groupe Apicil et de l'Institut de sondage OpinionWay. 82% des Français attendent que leur entreprise agisse en matière d'inclusion. Parmi les entreprises qui s'y emploient, nous allons aujourd'hui parler d'ADP avec Aurélie Allouin qui est chargée de responsabilité sociale et référent national handicap. Et nous allons parler plus spécifiquement de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Madame Allouin, bonjour. Bonjour. Dans l'étude de mars 2021 que je citais à la question... Plus précisément, quand on parle d'inclusion, à quoi fait-on généralement référence 26% des interrogés répondaient « les personnes handicapées ». Et c'était le plus haut score. Alors, ADP n'a pas attendu loin de là cette étude pour mener une politique active d'emploi et d'insertion des personnes en situation de handicap. C'est pourquoi, Madame Aloin, j'ai envie que vous nous en disiez plus sur les actions et les mesures concrètes que ADP met en place pour ses collaborateurs en situation de handicap.
0: Bien sûr. Donc, comme vous comme vous dites justement, nous euh, ça fait ça fait pas mal d'années maintenant que nous avons euh, toujours dans le cadre l'accord euh, handicap que nous avons pu signer puisque notre premier accord handicap date de 2010. Nous avons signé euh, plusieurs accords. On est aujourd'hui à notre quatrième accord handicap qui pour jusqu'en décembre 2022 cadre de ces, ces accords handicap qu'on a signés successivement, on a toujours eu les mêmes objectifs, euh, favoriser le recrutement et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et à chaque fois dans, dans ces accords-là, on concentrait nos efforts, notamment sur le recrutement, l'accompagnement et la sensibilisation de l'ensemble du collectif de travail. Et nous avons par ailleurs une personne euh, au service de la mission handicap. Concernant les mesures concrètes pour répondre à votre question qu'on met en place pour les collaborateurs qui sont en situation de handicap, sur la partie euh, du recrutement, parce que tout d'abord, bien entendu, avant qu'ils arrivent chez nous, il faut qu'on les recrute, bien entendu, on, on met en place des promotions d'alternants handicap spécifiquement dédiées aux, euh, aux personnes qui ont une reconnaissance handicap, donc en grande majorité, nous avons des personnes qui sont en reconversion professionnelle. On a déjà formé plus de 100 alternants à nos métiers. Donc, on les forme vraiment sur les métiers de la gestion de l'appel, de consultants RH, sont des temps et des activités également. Ça nous permet justement de former des, euh, des personnes qui ne reconnaissent pas handicap à nos métiers et à, avec pour objectif de les intégrer par la suite euh, au sein de nos collaborateurs. Nous avons également un partenariat spécialisé, pardon, euh, avec un cabinet de recrutement spécialisé qui nous permet de cibler vraiment des, des des personnes qui ont une reconnaissance handicap. Et dès l'entretien, chose très importante que l'équipe recrutement met en place, c'est qu'au cours des premiers échanges avec les candidats, on parle directement de l'existence de la mission handicap. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment de prendre conscience pour les candidats qu'on a des choses qui nous sont mises en place à CADP. Et en y accueillant, on a, on a beaucoup d'actions mises en place que je vous expliquerai par la suite qui permettent justement de faciliter l'intégration et le maintien d'emploi des personnes qui ont une handicap. Ça me permet de faire le lien avec le maintien dans l'emploi et les actions concrètes qu'on peut mettre en place sur le sujet. Alors, on a des études ergonomiques qu'on met en place pour pour les collaborateurs qui ont reconnu euh, le cap. Donc, des ergonomes vont euh, sur site étudier leur force de travail et ensuite, on met en place des aménagements euh, pour pouvoir faciliter leur quotidien. À côté de ça, on fait également des aménagements au domicile, parce que chez ADP, on a voilà, là, là on en parlera par la suite, on a une un très particulier avec le télétravail, mais nous, depuis 2011, on a un accord télétravail qui permet à tous nos collaborateurs d'être en télétravail de manière régulière, ce qui fait que c'est quelque chose qui est très ancré dans nos pratiques. Donc on a déjà cette possibilité d'aménager les postes de travail également au domicile des collaborateurs qui ont une reconnaissance handicap. Ça nous, permet, euh, ça nous permet déjà de, de, de nous assurer qu'en termes de, de matériel, ils ont tout ce qui leur, euh, enfin, beaucoup de, qui leur permet de travailler dans les meilleures conditions. En aménagement, je peux vous citer des bureaux qui peuvent être en hauteur pour alterner la station euh, debout et la station assise, des claviers, des souris, des euh, ce genre de choses, mais aussi des logiciels un petit peu plus poussés, euh, par exemple pour des malentendants, des logiciels pour les malvoyants également. Euh, on peut également prendre en compte le handicap euh, soit du but de fonction, si on a des collaborateurs qui sont concernés. Euh, je pense notamment à une boîte automatique pour, euh, pour faciliter le quotidien du collaborateurs en fonction. À côté de ça, on a d'autres mesures qui favorisent aussi le maintien dans l'emploi, avec notamment des aides et des financements qui sont mises en place euh, pour, pour aider les collaborateurs dans les dépenses qui peuvent avoir en lien avec leur, leur handicap peut financer des appareillages par exemple, donc le reste à charge, hein, une fois que la sécurité sociale et la mutuelle a, a pris en charge, nous on, on prend en charge également euh, le reste à charge dans une salle. Et euh, on prend aussi en charge certaines consultations, encore une fois, le reste à charge pour des ostéopathes, des psychologues, des psychomotriciens, hein, par exemple, qui peuvent être nécessaires du fait de certaines pathologies et situations de santé. On a aussi deux autres mesures très importantes qui sont très appréciées des collaborateurs. On a la l'autorisation d'apprentissage rémunérée qui s'ajoute au congé euh, à, chez ADP pour tous les collaborateurs. Parce qu'on part du principe que lorsqu'on s'absente pour aller faire des examens, lorsqu'on s'absente pour aller faire des démarches administratives de reconnaissance, euh, par définition, on n'est pas en congé, C'est pas du temps euh, très agréable qu'on va passer. Donc, on a souhaité leur donner des congés supplémentaires. Euh, leur autorise qu'elle joue la transparence pour faire tous ces démarches-là administratives et également pour passer leurs leur examens. Et aussi, on favorise l'aménagement des horaires parce qu'on a de l'aménagement matériel hein, avec ce que vous mais parfois on a besoin d'aménager son temps de travail avec notamment du temps partiel. Hein. Et pour euh, encourager justement les temps partiels et en tout cas lever les freins qu'il pourrait y avoir, on a décidé de maintenir les cotisations retraite à taux plein pour tous les collaborateurs avec une reconnaissance handicap qui sont... Euh, en, en temps partiel, quel que soit leur, leur taux d'activité. La, la prise en charge est faite par ADP euh, les de, de, de... Ce, sont, ce sont des mesures qui permettent euh, voilà, de faciliter le maintien en emploi. On a aussi des accompagnements qui sont mis en place très spécifiques pour les, les collaborateurs qui si ont une reconnaissance handicap et qui reviennent de longues maladies. Là, j'ai un entretien, moi, en tant que référence nationale handicap avec eux pour m'assurer que la reprise se passe dans les meilleures conditions. Et à côté de ça, on renforce aussi la proximité, parce qu'à DP, on a 900 France, donc on n'est pas euh, sur un seul site. Hein. Et pour favoriser cette proximité, on a un référent local qui est handicapé, qui est présent sur chacun des sites, pour être au plus près des collaborateurs et répondre euh, voilà, de manière beaucoup plus réactive hein, s'ils si ne le souhaitent pas sur euh, Le dernier point important sur la partie maintien est pour s'assurer euh, que les mesures qu'on met en place sont, sont bien appréciées et, et sont utiles et sont attendues on recueille l'avis des travailleurs des, des collaborateurs qui sont en situation d'handicap chez nous à travers des questionnaires qu'on peut faire le dernier en date date de décembre 2020 pour savoir bah, ce qu'ils pensent de la mission handicap et euh, ils les attentes qu'ils ont aussi sur la suite. Euh, voilà, c'est très important aussi de, important aussi de savoir voilà, ce qui est attendu euh, pour qu'on puisse s'améliorer euh, de manière régulière sur sur ces actions de en
1: alors effectivement, quand on parle du handicap dans l'entreprise, euh, il y a la situation euh, des personnes qui sont concernées et on voit que votre, votre politique, vos, vos actions, vos, vos mesures sont, sont très concrètes, très variées, très diverses et nombreuses. Euh, mais je pense aussi à la, à la situation finalement des collègues, de ces personnes. Est-ce que vous avez de, des actions pour sensibiliser les salariés au handicap euh,
0: Oui, tout à fait. Ben, L'action part... On met en tout cas chaque année c'est à l'occasion de la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap qui a lieu en euh, vendre. Donc on met en place vraiment l'objectif de cette semaine-là, c'est de sensibiliser l'intégralité l'ensemble du collectif de travail, donc les collègues, parce qu'on a beau mettre en place des actions de maintien en emploi de travailler individuellement avec chaque collaborateur, il est nécessaire et est impératif que l'ensemble des collaborateurs soient sensibilisés pour ce sujet pour justement favoriser l'intégration euh, des collaborateurs sur une reconnaissance handicap. Donc, à l'occasion de cet événement-là, on met en place des ateliers qui font participer tous les collaborateurs. On a pu mettre en place des ateliers sur la surdité. Il y avait des pièces qui étaient effectuées, puis comme ça, si jamais il y avait certains euh, résultats on était invités à aller voir un spécialiste si jamais c'était nécessaire. On a pu également sensibiliser nos collaborateurs avec des petites vidéos, parce que c'est important de changer les formats aussi, <rire> sur la thématique du, du handicap. Chaque jour, on envoyait une vidéo qui, euh, qui parlait d'une un, psychologie de handicap, hein. On a également mis en place en 2020, novembre 2020, un webinaire sur les gestes et postures en télétravail. Donc là, c'était vraiment ça se prêtait parce qu'on était tous en télétravail depuis quelques mois déjà et en télétravail permanent, si je veux dire. Donc du coup, ça nous a permis de, plutôt en prévention des situations qui peuvent générer du handicap si on a une mauvaise posture, si on se positionne très mal à son poste de travail. Donc là, on a vraiment sensibilisé l'intégralité et cette année, l'intégralité des collaborateurs, pardon. Et cette année en 2021, on a mis en place un escape game digital sur le handicap invisible. Parce que, bah justement, je vous parlais d'une enquête qu'on avait envoyée régulièrement aux travailleurs handicapés. Et celle de décembre 2020, en est sorti notamment, euh, sur les choses à améliorer, c'est de parler du handicap invisible, parce que certains qui étaient euh, touchés par le handicap invisible voulaient que leurs collègues soient vraiment au fait du sujet, comprennent un petit peu plus que, euh, le handicap invisible. Donc, on a mis en place cet escape game pour justement leur expliquer et le handicap, ce n'était pas que physique, ce n'était pas qu'une personne en fauteuil roulant, ça allait bien au-delà et qu'au contraire, c'était la, la majeure partie des handicaps qui sont invisibles. Donc, du coup, on les a sensibilisés à travers cette escape game sur, sur le sujet, sur tout ce qui peut, qui peut exister comme handicap invisible, qu'on n'a pas forcément, on ne sait pas que c'est un handicap. Mais pour le coup, euh, il voilà, y a certaines, certaines pathologies qui sont comme des handicaps. C'est important de, de travailler sur le sujet. Chez ADP, nous formons également les managers euh, sur le... Afin de les aider à surmonter les idées reçues qu'on peut avoir sur le sujet et les sensibiliser également sur tous les types de handicap qui peuvent exister pour leur permettre d'avoir une vue beaucoup plus globale du sujet et également les aider à et les accompagner dans la gestion d'un collaborateur qui a une reconnaissance handicap parce que parfois on, sait pas, on a peur de trop faire, de pas assez faire, on ne sait pas forcément où mettre la limite. C'est important qu'ils puissent échanger entre eux sur ce qu'ils ont pu connaître. Parce que parfois, en ils trouvent les solutions également, et avec un professionnel sur le sujet qui peut les accompagner aussi pour les au quotidien. Les managers qu'on forme, et on forme également les membres de l'équipe RH, dont l'équipe recrutement, bien entendu, c'est très important, et les référents locaux handicap sur le sujet. Chacun a son niveau de connaissance un peu plus approfondi sur le sujet et soit en, en capacité d'accompagner les collaborateurs.
1: D'accord. Donc, j'entends je, 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 qu'effectivement, vous, vous faites beaucoup. Pour vos salariés en, en situation de handicap, pour sensibiliser effectivement les salariés aussi à la survenance de handicap et euh, pour aider euh, les, les managers à intégrer dans leurs équipes des personnes qui sont en situation de handicap ou en tout cas s'assurer qu'ils euh, qu les managent bien hein. euh, vous disiez aussi que vous aviez une politique en matière de, de recrutement de personnes handicapées, donc on voit bien que vous avez des, des enquêtes qui vous permettent d'avoir un retour sur la façon dont, en interne, sont perçues toutes vos actions. De la part des candidats, est-ce que vous avez déjà eu des retours de la part de, de candidats qui vous auraient dit, par exemple, que vos actions, euh, votre politique active en matière d'emploi de, de, et d'insertion des personnes handicapées, ben, ça a été un, un plus pour postuler chez vous
0: alors, je n'ai pas là ce genre de, de, de retour à faire sur les candidats et ce qu'ils ont exprimé par rapport à ce qu'on peut mettre en tâche chez ADP. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, quand on, est, on a interrogé l'intégralité de ceux qui ont reconnaissance handicap en décembre 2020, on avait 94% de ces collaborateurs-là qui m'ont répondu qu'ils considèrent que le handicap est très bien pris en compte chez si ADP.
1: Alors, avant de conclure, Madame Anois, est-ce que vous pourriez nous dire, euh, ben, en fait, quels sont les fruits que, de manière chiffrée, que porte votre politique vis-à-vis -vis des personnes en situation de, de handicap
0: Oui, tout à fait. Donc pour, euh, pour résumer un petit peu le fruit des différentes actions que j'ai pu vous exposer et qu'on met en place depuis 2010, euh, depuis les rapports handicap, on voit que dans les faits, ça fonctionne puisque nous sommes passés d'un taux d'emploi global des personnes en situation de handicap de 0,73% en 2010, à un taux d'emploi de 5,52% en 2020, donc c'est une, euh, une très grosse progression. En sachant que voilà, notre, notre accord actuel handicap, euh, on avait pour objectif d'atteindre 5,10% et on l'a déjà dépassé. Donc voilà, c'est pour montrer que les actions qu'on mène euh, voilà, sur, sur le terrain se, se concrétisent et en tout cas, si euh, on se donne les moyens, ça, ça fonctionne. C'est la, la belle conclusion je pense.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup effectivement pour ces actions et pour cette belle conclusion. Je vous remercie Madame Allouin d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés. Et pour mémoire, les précédentes pratiques d'experts restent accessibles sur rfplay.fr, Spotify, Deezer, Apple et Google Podcasts. Et je vous dis à bientôt pour notre prochaine pratique d'experts. Retrouvez tous les
0: podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.